0: Siempre me gusta hablar con los jugadores que han enriquecido la historia del fútbol argentino y que han aportado además desde su capacidad para dirigir juveniles y equipos y para transmitir el fútbol que ha jugado eh, voy a hablar con un caballerazo que no sé por qué no sé, eso lo digo yo, no lo dice él no está trabajando con los juveniles permanentemente y siempre. Bueno, es el caso, se van a acordar los hinchas de San Lorenzo enseguida y, por supuesto, los hinchas de Unión de Santa Fe. Estoy hablando de Miguel Ángel Tojo. Hola, maestro, ¿cómo anda, Tojo?
1: Hola, ¿cómo le va, Apo? Buenas tardes. Un gusto estar con usted y escuchar esa, esa voz. Inconfundible.
0: Bueno, se tiene que bancar que en un diccionario del fútbol dice Tojo Miguel Ángel mediocampista ofensivo talentoso futbolista hábil, inteligente y de notable pegada con su pie izquierdo el que usaba con enorme precisión. Y después sabe que dice de su que fue integrante del cuerpo técnico de las elecciones juveniles, dirigió al equipo que se adjudicó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 2003 y fue un colaborador muy fuerte de Hugo Tocali en el Mundial Sub-20 2007. El hecho que no le renovaron el contrato a Tojo motivó la salida de Tocali. Esa, esa actitud, esa actitud que tuvo Tocali, un gran entrenador y un hombre muy cálido con nosotros y muy del fútbol, farquero lo vi como arquero, como lo vi jugar a Tojo, porque yo no soy tan joven como usted me trata, Miguel querido.
1: Bueno un recuerdo muy lindo lo que me dice usted, sí, hemos pasado por varios lados del fútbol que uno empezó de chico a jugar a la pelota y después tuvo la suerte de, de hacer de esta profesión una cosa que uno ama con, con pasión, con pasión en todo lo que hacía. Cuando jugaba y después cuando me tocó pasar del otro lado del mostrador a dirigir y a ser formador de los chicos, que este, también me encantaba. Y bueno, para mí... Este, He tenido la suerte de que José Pérez, que estaba junto con Hugo, este, me llamaron en un momento para integrar el grupo de ellos y he pasado momentos maravillosos con esos chicos, con el grupo que teníamos de trabajo. Y era un placer, muchas veces he tenido la suerte de compartir también con, con Marcelo Bielsa y él me decía que era el único que disfrutaba ahí, era yo, entonces... Este, a veces este, en, la, en la confianza que teníamos de, de hablar y de compartir cosas yo le decía a él que, que yo no quería vacaciones y él decía, ¿pero cuándo se la va a tomar la vacación? Y yo le decía las vacaciones para la gente que trabaja Marcelo lo mío es un placer y bueno, siempre lo tomé de esa manera, ¿no?
0: Cuando Tojo refiere a lo que opinan los colegas de él, que por supuesto él no lo dice, y lo digo yo porque yo los escuché, a Bielsa, a Tocali, a Peckerman, a todas las personas que nombró, y que seguramente él sí habla muy bien de cómo trabajaba Tocali o Peckerman, y, y lo acompañaban a Miguel Ángel Tojo, que está charlando con nosotros en nuestro Todo con Afecto, son palabras de gente que admira el trabajo de Tojo y que ha generado también una especie de respeto hacia él que se le tiene desde el fútbol, más allá de las circunstancias que después algunas personas desconocen las trayectorias o no puede estar en contacto permanente con esa formación que Tojo expresaba, que es el placer que le da a él formar chicos y cuán importante han sido con esa generación de tantos futbolistas que hoy podemos disfrutar y que pasaron por la cabeza por las ideas de esta gente que siempre nos da nos reencuentra con lo mejor del fútbol Miguel usted es de Blaquier ¿no? de la provincia de Buenos Aires sí
1: sí yo nací en Blaquier un pueblito muy chiquito eh, del general pinto eh, muy cercano a, a Rufino y a Villegas, este, nací ahí, bueno, desde muy chico, ya después mi papá se trasladaron para Buenos Aires y, y seguimos este, el crecimiento acá en, en Buenos Aires.
0: Eh, Tojo, ¿dónde debutó en, en primera y cuándo, cómo hizo las inferiores? ¿Dónde arrancó?
1: Bueno, yo arranqué en Perro. yo arranqué en Perro por intermedio de un primo de mi papá, que era hincha de Perro. tenían mucha amistad y llegaban a casa de visita y a veces nosotros íbamos a la casa de él, ellos vivían en caballito. Eh, no, sé cómo fue, no sé cómo fue la charla con mi papá, pero eh, el primo de mi papá se enteró que le habían dicho que yo jugaba que jugaba bien y que a él le interesaría si 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 quería yo ir a probar una ferro y bueno mi papá me llevó a mí a mi hermano porque tenía un hermano mayor un año y pico mayor que yo y, y fuimos y cosa cosa rara para el día de hoy nos probaron en la cancha principal la cancha principal de ferro nos probaron y bueno, este, sí, hicimos la prueba, estaba don José calice en esa prueba, y bueno, ahí quedamos, ya quedamos en una prueba sola, ya quedamos, tuvimos que ir a firmar con mi padre a, al club, ¿no? Porque ahí empecé yo en, en séptima división.
0: Y, y eh, Miguel, es Miguel Tojo que está hablando con nosotros, Miguel, ¿llegó a primera en ferro? O, ¿O saltó primero, eh, después a otro club?
1: No, 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 no. este Yo jugué en séptima, en quinta, y salté al plantel profesional de perro, y ahí tuve la suerte de debutar. Justamente debuté eh, contra San Lorenzo. Justamente San Lorenzo había salido campeón, hacía muy poco, con, con una delantera que fue famosa como San Filippo, Pacundo, Rossi, Omar Eginio García, tenían un cuadro muy 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 importante, y me tocó debutar contra ellos y tuvimos la suerte de ganar 1 a 0 ese día.
0: Mire usted, debutando en Ferro, ¿se acuerda quién era el entrenador que lo puso en primera?
1: Eh, no, no lo recuerda mucho la gente, porque fue un paso fugaz por acá, pero era un húngaro, eh, que Don Georgiadis se llamaba. Ah. Este, él estuvo ese, ese ese tiempo, estaba en Ferro, y él me hizo debutar en primera edición.
0: ¿Y, ¿Y cuánto se quedó en Ferro?
1: Bueno, ahí estuve yo, este, más o menos habré estado tres o Sí, cuatro años, puede ser. Yo ya en el, en el año 67, a principios de 67, ya, ya me compró San Lorenzo en ese momento, uno de los grandes del fútbol, que era un paso hacia adelante porque San Lorenzo siempre tenía grandes equipos y, y grandes jugadores.
0: Llegó, llegó justo Tojo para ese San Lorenzo de los matadores del 68.
1: Exacto, exacto. Tuve la suerte, Apo, de jugar en ese equipo con esos jugadores que, le digo la verdad, este, fue la única vez en mi carrera que yo iba a jugar sabiendo que no podíamos perder. Era una cosa increíble lo que nos pasaba con esos muchachos la confianza que nos teníamos porque el fútbol tiene imponderables y un montón de cosas que, que uno nunca está seguro. Bueno, en ese en esa temporada de los matadores era una cosa increíble qué que bien estábamos y qué grandes jugadores que tenía San Lorenzo en ese momento.
0: Para los más jóvenes, dígale en qué puesto jugaba usted, a ver si estoy bien. Yo lo recuerdo eh, eh, sobre la izquierda con el número 11, pero no sé si era un tradicional puntero usted. Yo lo no. tengo más asociado a la construcción de fútbol que al desborde o a la finalización. ¿Estoy bien o, o me perdí? No, no, no. Yo era... era
1: no, Normalmente el número... Yo empecé en ferro con el once, pero mi posición en la cancha era el tradicional que se jugaba el ocho, el cinco y el diez. Yo era el que jugaba de volante interno pues, como 10. Esa era mi posición, un poco de creación al juego y llegar a, a, al área y acompañar a, a los delanteros, ¿no es cierto?
0: ¿Y recuerda el entrenador de ese San Lorenzo del 68 y los compañeros? Me imagino que sí. Sí, sí,
1: no, eso es imborrable cuando a uno le toca debutar en primera, en este, San Lorenzo yo tuve la suerte de, de jugar en ese equipo, que jugaba Gutiche, el Villar, Cáliz, Rafael Álvarez, el Gallego Rolls, eh, Toscano Rendo, el Noé Atel Victorio Coco, eh, Pedro González estaba el Bambino, estaba el Toti Beglo, el Lobo Fischer, eh, teníamos un, un equipo muy muy importante en San Lorenzo, yo la verdad este, y ganamos ese año ese campeonato que fue la primera vez que San Lorenzo salió campeón invicto, ¿no?
0: Estamos charlando con Miguel Ángel Tojo, es un placer hablar con un hombre que ha tenido tanto que ver con la formación de juveniles ya vamos a llegar ahí, pero tenemos que preguntarle a Tojo, para mucha gente que sigue la nota, eh, Miguel, usted, eh, ¿cuánto tiempo permaneció en San Lorenzo?
1: Estuve cuatro años y medio, cuatro años y medio, y nos vendieron, a mí a Pedro González, nos vendieron para una empresa eh, muy poderosa de Perú, que en ese momento estaba muy fuerte, Perú en el 70%, Después del año que eh, nos eliminó Perú a nosotros para ir al Mundial de México eh, y Perú estaba muy fuerte. Esa empresa pesquera eh, compró a tres jugadores argentinos, que estaba Pedro González, Miguel Ángel Converti y yo, y el técnico era don Manuel Yudice, eh, nos llevaron para allá e incluso ellos compraron cinco o seis jugadores de la selección, hicieron un equipo muy poderoso ahí en Perú y, y tuvimos la suerte de, de hacer muy buena campaña, tuvimos la mala suerte de que el segundo año que estábamos nosotros ahí, mataron al presidente de la empresa de esa pesquera y, y el club no pudo seguir pagando los gastos que, que le ocasionábamos, eh, sobre todo los extranjeros. Y bueno, ahí no se terminó la campaña de Perú, pero hemos pasado un momento muy lindo en Perú y lo han tratado maravillosamente bien.
0: Y después, para que la gente sepa, Tojo se viene para Unión de Santa Fe. Yo pasé por Racing, sí. primero pasé por
1: Racing, que Racing no estaba bien en la, 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 la institución, no estaba bien, había muchos problemas económicos, tuve un par de años ahí y después sí fui a Unión que eh, Juan Carlos Lorenzo este armó un equipo muy interesante también, pasamos ahí por, por Unión con muchos muchachos de acá de capital, Juan Carlos Lorenzo llevó no menos de nueve o diez jugadores de Buenos Aires, sumado a los chicos de allá de Unión también se armó un equipo muy muy importante
0: la verdad, Miguel, ¿cuándo se retiró? ¿A qué edad y en qué club se retiró del fútbol, de la práctica del fútbol?
1: Y ahí, ahí en Unión, en Unión, este, después se fue Juan Carlos y ya no era lo mismo porque era un técnico que estaba muy adelantado en cuanto a la formación de un equipo y todo eso bajó mucho el nivel y yo tuve un par de lesiones y ya no me recuperaba bien, y me costaba, yo ya tenía 36 años, y bueno, este y, eh, lo mío ya eh, me costaba mucho, pero yo quería seguir ligado al fútbol, y entonces este eh, nunca dejé de, de hacer las prácticas que normalmente hacíamos, fui a jugar un poco así por amistad, me vine a buscar gente muy amiga que yo tenía en Pergamino en Douglas Hay de Pergamino ahí, que yo viajaba solamente los sábados para jugar el partido de domingo y bueno, ahí este, este, pasé un par de años muy lindo hasta le digo más me tocó una cosa muy linda que en ese año creo que fue el año 79 uh -huh. eh el último partido de los todos los partidos amistosos que hizo la, la selección juvenil, que tenía eh, Menotti, eh, que era sub-20, que se iba a Japón con con Diego, Ramón Díaz, toda una camada de jugadores muy interesante. El último partido lo hicieron en Pergamino, que... Eh, eh, Chavero, un técnico que yo lo tenía en Douglas sí. High un gran, una gran persona muy buen técnico que tenía pergamino ahí eh, armamos una selección entre todos los clubes y jugamos contra esa selección y tuvimos la suerte de empatarle, un partido muy lindo, y yo tuve la suerte de jugar contra Maradona que yo ya era mucho más grande que él era un pibe recién empezaba y empatamos 3 a 3
0: empataron tres a tres y pudo enfrentarse alguna jugada con Diego Miguel, porque quiero decirle a la gente, a los más jóvenes y a los veteranos, a los que no lo vieron a usted jugar, que este Diego es Diego, obviamente, y todo el mundo reconoce ese fútbol, pero les quiero decir que desde el punto de vista técnico, tojo, estaba a la altura de cualquiera, técnicamente los cambios de frente, la zurda, el manejo de la pelota, técnicamente estaba entre los más capaces. ¿Tuvo algún encuentro ahí de alguna gambeta, alguna jugada con Diego o no. no?
1: No recuerdo, no recuerdo porque los dos jugábamos más o menos en una posición parecida. Claro. Pero no recuerdo de haber enfrentado, sí unas palabras que me quedaron grabadas, porque primero de todo, me causaba gracia. Eh, la tomaba como una cosa graciosa, ¿no? Pero en ese tiempo, este, usted lo debe recordar, Roberto Ayala, que trabajaba en Rivadavia, con García Blanco, fueron a ver el partido ellos, de que ese enfrentamiento que nosotros era la despedida de la Selección Argentina. Ajá. Y <ríe> en un comentario dice vinimos a ser Maradona y lo vimos a toco. <risa> y yo, yo me reía, me reía porque me causaba gracia, porque yo nunca iba a tener el atrevimiento de, de quererme comparar con Maradona.
0: Claro que sí. Además, todos sabemos de su ubicación y de su, de su, de su respeto y de su equilibrio para analizar situaciones. Eh, se lo pregunto de pasada Miguel, de todo lo que ha visto de todo lo que ha formado de todo lo que ve hoy porque es un hombre que siempre está pendiente del fútbol, es su pasión eh, ¿vio a alguien vio o vislumbra a alguien que está por encima de Maradona?
1: Mire yo le voy a decir una cosa que me pasó estando en la selección juvenil eh, nosotros con Pancho Ferraro en ese momento quedamos encargados cuando José y Hugo agarraron la selección mayor, nos tocó ir a Holanda un campeonato sub-20 en el 2005
0: Ajá.
1: y fue la primera vez que, que bueno, Messi ya este, estaba con nosotros y bueno, lo, los delanteros que teníamos ahí, teníamos tres cuatro delanteros, pero indudablemente que estaba Messi y Abuelo sobresalían, sobresalían muy claramente entonces este, ganamos el campeonato ganamos el campeonato sub-20 eh, mucha, mucha alegría todos los chicos eh, que era un campeonato importante en, en una ciudad hermosa como es Holanda, hoy los Países Bajos pero cuando llegamos José, que era un estudioso y un hombre muy, muy, muy relacionado con los juveniles. Se refiere nos reunimos... a Peckerman.
0: Sí. ¿Cómo? Se refiere a Peckerman.
1: Sí, sí, sí a José. Eh, entonces nos reunimos y él quería saber cómo había sido, cómo lo habíamos visto. Y bueno, el técnico en ese caso fue Pancho Ferraldo, era su segundo. Ajá. Y Pancho le dio su apreciación. Y después José me pregunta a mí, dice, Miguel, ¿qué viste vos? Pero mira, lo que dijo Pancho, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Solo que te voy a agregar una cosa, José, le digo. Mira, Pancho hace ocho meses que, que está con nosotros y yo ya hacía como siete años fácilmente que yo ya estaba ahí trabajando ahí. Yo vi pasar cualquier cantidad de jugadores acá y jugadores importantes como Riquelme Aymar, Xaviola un eh, montón de jugadores que pasaron por ahí. Le digo, pero nunca vi un jugador como este, que es Messi. Y José me dice, pará, no te apures, no te apures, porque recién empieza, tenía 18 años en ese momento, este, no te apresuré. Le digo, no, José, te pido disculpas, por ahí yo me puedo equivocar. Pero ¿sabes qué pasa, José? Le digo, vi cuatro, cuatro condiciones que no la vi en ninguno habilidad técnica, velocidad y gol es es un cóctel que es explosivo, José yo no lo vi en ningún jugador por ahí me equivoco pido disculpa en ese año, Apo que era el 2005 él había empezado a jugar en la primera del Barcelona Ajá, claro ¿sabe cuántos goles hizo Maradona en el 2005. A ver. <ríe> lo, lo agarré ahí, ¿eh?
0: Sí. ¿Cuántos hizo?
1: Un gol. ¿Uno solo? Porque él empezaba. ¿Y cuántas
0: asistencias? Porque debe haber metido no, no, asistencias.
1: No. Yo le digo a usted un gol, Ajá. porque cuando yo le digo a esto a José... No es que Diego, eh, Maradona, eh, Maradona Messi había hecho 40 goles o 50 goles, entonces era muy fácil lo que yo estaba viendo. Él recién empezaba y yo ya me, me un, un, una cosa llamativa, llamativa, que no, no era normal. Y usted me preguntó a mí si fue de Maradona, yo había visto algo y yo le digo, este chico... Este chico, yo lo equiparaba con Maradona, uh -huh. con el correr del tiempo, con su carrera, y, y no esperar a los 35 años, como nos pasó acá en el país, que lo reconocen porque salió campeón del mundo, a los 35 años reconocen la calidad de este muchacho. Yo cuando tenía 18 yo vi algo que me, me
0: delumbró, me delumbró. Y tenía razón, Miguel, <ríe> como casi siempre, no. eh, porque la verdad que haberlo visto en ese nacimiento futbolero a Messi y ser tan terminante con lo que significaba, con sus cualidades, realmente ahora, en este último campeonato del mundo, completó esa opinión que usted había marcado Hacía tanto tiempo cuando Messi era un chiquilín, porque usted tomó a muchos de los futbolistas, ha tenido selecciones sub-15, y entonces va viendo la evolución y después se va encontrando con que son jugadores que llegan al más alto nivel, ¿o no? Algunos que se quedan en el camino porque usted sabe mejor que nadie que no son solamente las condiciones técnicas de los jugadores, hay muchas cosas que pesan para que puedan elaborar una trayectoria como la que hizo Messi, como la que hizo Diego, como la que hicieron los grandes jugadores que usted comparte en la historia del fútbol argentino, ¿no?
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Hay otras condiciones que tienen que tener. Agüero era otro que era, era fuera del lote. Carlitos Tevez era otro fuera del lote pero bueno, este, todos ellos han pisado gran parte del mundo y han dejado un prestigio eh, Argentina por arriba de, de, de montones de jugadores que han salido de acá, y bueno, uno tenía el placer de, de tenerlos y de aconsejarlos, y más, a veces uno los recibía de 14 años cuando ellos empezaban la novena división,
0: eh, uno
1: era más docente casi que técnico, porque uno tenía que acompañarlos en el crecimiento como persona, porque no se equivocaran, porque tenían que empezar a aprender eh, cómo era la alimentación, cómo era el cuidado, cómo era el comportamiento. Nosotros en ese tiempo... Eh, eh, Peckerman era la cabeza de ese grupo. Nosotros hemos viajado muchísimo y éramos, éramos eh, alabados por el comportamiento en los hoteles, en los, en los aviones. Parecía increíble que esos chicos no levantaran la voz. Era hermoso, era hermoso para nosotros recibir ese, ese, ese elogio, ¿no? Porque en definitiva uno estaba formando chicos que después fueron, fueron grandes profesionales
0: grandes figuras. Le quiero mandar un abrazo y le quiero decir que siempre añoro que usted este, pueda estar eh, formando jugadores en las elecciones juveniles, no importa el momento, no importa el tiempo que ha pasado, porque mucha gente del fútbol piensa como yo, piensa que usted es un hombre a consultar siempre, a compartir siempre porque la formación es esencial para que después veamos el, el nivel del fútbol argentino a partir de ustedes, que son los que van viendo y van modelando a los jugadores, no solamente en el juego, en el fútbol, sino en la vida. Así que siempre lo añoramos, somos hinchas de usted, hemos sido hinchas de usted como jugador, por su calidad técnica, lo seguimos disfrutando como persona, un encuentro que tuvimos casualmente en Flores, se acercó Tojo y yo me paré y le dije al compañero que estaba conmigo, le dije, ¿sabes quién es el hombre? Medio dudó y cuando yo le dije la admiración que le tengo y que le mantengo y que siempre la comparto con usted, es lo que le transmití y lo que usted transmitió a lo largo de su trayectoria como entrenador y como y como jugador le mando un abrazo enorme no sabe lo que disfruté la charla y en cualquier momento lo llamo si usted acepta la invitación
1: muy amable Abaco. para mí, para mí usted es un gran referente del periodismo pasaron muchos años pero es, es una palabra autorizada, actualizada y usted recién dijo una palabra cuando estaba hablando sobre mí que Marcelo Bielsa me lo dijo a mí, usted es un gran consultor, usted tiene que seguir ligado sí. al fútbol porque es una persona para consultar. Usted me lo dijo recién y me lo recordó porque Marcelo era una persona muy inteligente y a mí esas cosas me quedan grabadas de personas como Marcelo y como usted. Así que le agradezco muchísimo.
0: Yo a usted, y, y sé de esa opinión de Bielsa, sé que la tiene, me imagino que estará contento que vuelve a trabajar en la selección uruguaya, así que las eliminatorias van a ser bien, bien, bien parejas, y bien difíciles, como siempre, más allá del título mundial que todos disfrutamos ahora. Miguel, un abrazo, hay mucha gente que se quiere comunicar de ferro, de San Lorenzo, en la Feria del Libro, se acerca la gente y me pone papelitos, mandale saludos a Tojo, que los recuerdo con mucho cariño, y, y gente que también sabe de su trabajo como entrenador, como asistente técnico en las elecciones juveniles. Abrazo enorme y gracias por esta charla.
1: No, gracias a usted. Apo, un gusto hablar con usted. Gracias,
0: gracias. Saludo a la familia. Gracias, Miguel. Miguel Ángel Tojo, mejorando la tarde desde la rural, de nuestro Todo con Afecto, hasta las cinco de la tarde.